2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. Mes familles, il est 18h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Elvige bonsoir à tous. Et donc après Emmanuel Macron, c'était au tour de Jean Castex de faire ses annonces avec les ministres autour de lui de nous expliquer le mode d'emploi de ce déconfinement par palier.
3: Oui, de cet allègement progressif, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un nouveau euh, protocole sanitaire pour les commerces et un renforcement des aides, avec notamment une nouvelle version du euh, fonds de solidarité pour euh, les entreprises qui vont rester fermées et celles euh, du tourisme. Bonsoir Thomas. De très nombreuses sociétés n'auront euh, pourtant euh, pas droit à ces nouvelles aides.
4: Oui Stéphanie, alors on va essayer d'être clair. D'abord pour les bars, cafés, restaurants, salles de sport et toutes les entreprises qui vont devoir rester fermées après le 28 novembre. La règle est simple... Quelle que soit leur taille, elles ont le choix soit à l'aide actuelle de 10 000 euros par mois, soit à indemnité de 20% du chiffre d'affaires mensuel comparé au même mois de l'année dernière. Cette aide est plafonnée à 100 000 euros par mois. Ensuite, le gouvernement a précisé ce matin les nouveaux dispositifs pour les entreprises du tourisme qui ne sont pas obligées de fermer, mais qui le sont très souvent parce qu'elles n'ont plus d'activité. Les hôtels, les traiteurs, les entreprises de l'événementiel, elles aussi ont le choix soit à l'aide mensuelle de 10 000 euros ou alors à un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Il est de 15% si leur chiffre d'affaires a reculé d'au moins 50% et de 20% si leurs recettes ont reculé de plus de 70%, sachant que ces aides elle aussi, euh, concerne toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille. Et puis enfin, et c'est là effectivement Stéphanie, quelque part, que le diable se cache dans les détails parce que ça, tout le monde n'y aura pas droit, les sous-traitants et les fournisseurs des entreprises du tourisme, par exemple les grossistes, les blanchisseries, les taxis, les VTC, et eh bien eux, n'auront pas droit à ce nouveau dispositif de chiffre d'affaires. Ils gardent l'indemnité actuelle de 10 000 euros par mois si elles ont moins de 50 salariés et si leur chiffre d'affaires a reculé d'au moins 50 et puis pour finir, le fonds de solidarité de base, c'est-à-dire les 1500 euros par mois qui existent depuis le mois de mars, et eh bien lui, il est toujours actif et disponible pour toutes les entreprises de tous les secteurs de moins de 50 salariés et qui ont perdu au moins la moitié de leurs recettes. sachant que toutes ces mesures au total coûtent 3,5 milliards d'euros par mois.
3: Merci beaucoup Thomas Sassportas. Parmi les nouveaux dispositifs, il y a une aide destinée aux travailleurs précaires, notamment les saisonniers, les extras, fortement pénalisés par la baisse d'activité. L'annonce a été faite en fin de matinée par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. On écoute.
5: Nous avons décidé de mettre en place une aide exceptionnelle. Merci Elle permettra trop. à toutes celles et ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps au cours de l'année 2019 mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits du fait de la crise, de bénéficier d'une garantie de revenus minimum de 900 euros par mois sur les mois de novembre, décembre, janvier et février. Je peux vous citer le cas très concret d'un extra de la restauration qui travaille dans une zone touristique. Avec la crise du Covid, il a travaillé beaucoup moins que l'an dernier. Il n'a plus droit à l'allocation chômage depuis octobre. Il percevra 900 cents euros par mois pendant quatre mois. Cette mesure bénéficiera à près de quatre cents travailleurs précaires, dont soixante dix jeunes.
3: Elisabeth Borne, ministre du Travail et puis une, une info pratique si vous aviez l'intention de passer vos vacances de Noël au ski sachez que les stations seront ouvertes mais les remontées mécaniques seront fermées Alexandre Molin, le président des domaines skiables de France sera invité de BFM Business demain à 7h20
2: et on en parle évidemment dans un instant avec le patron de Pierre et Vacances Yann Gaillère. on poursuit avec les partenaires sociaux qui sont parvenus à un accord à l'arracher sur le télétravail Après après trois
3: semaines d'intenses négociations, un accord a été trouvé pour encadrer la pratique du travail à distance et tout repose sur un compromis. Pas d'obligation mais des incitations. Rien ne sera contraignant. C'est ce que réclamait le patronat. Le texte a reçu un avis favorable du patronat, donc, de tous les syndicats, sauf de la CGT. Dans ce contexte, et malgré les aides, le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi continue de progresser. 657 PSE ont été initiés depuis mars, contre 369 sur la même période de l'année dernière. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de la DARES.
2: Et puis j'en profite aussi pour vous dire que Patrick Martin sera notre invité, le président délégué du MEDEF. Ça sera à 18h40.
3: Et Général Electric s'apprête à supprimer près de 300 postes en France, dont 240 sur son site de Belfort selon les syndicats. C'est l'entité Steam Power qui est concernée. Elle est spécialisée dans les centrales nucléaires et à charbon.
2: Edwige on poursuit avec euh, la bataille judiciaire, elle s'intensifie entre Veolia et le groupe Suez. Suez a obtenu en effet que soient menées des
3: saisies chez Veolia, chez NJ et chez Meridiam. <coughs> Pardon, elles ont eu lieu aujourd'hui. Les dirigeants de Suez cherchent en fait des preuves, hein, qui, euh, des preuves que l'offensive de Veolia était prévue avec NJ
2: avant son officialisation. Et c'est le décryptage avec Mathieu Pechberti qui suit pour BFM Business.
5: Ce dossier. BFM Business, le grand journal de l'écho, le décryptage.
2: Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Que sont-ils venus chercher
6: Écoutez, oui, des huissiers, hein, ce matin, à la première heure, ont débarqué avec des informaticiens dans les sièges des trois entreprises, d'Engie à la Défense, de Veolia Aubervilliers et du Fonds Meridiam dans le centre de Paris. Hein, Donc des mails ont été saisis, des fichiers informatiques les serveurs au siège des groupes. Et puis, ces documents informatiques vont être ensuite séquestrés par la justice, par le tribunal de Nanterre, précisément, qui décidera lesquels seront transmis ou pas à Suez. Alors, qu'est-ce que cherche Suez? Effectivement, Suez cherche en fait à prouver, en tout cas, cherche des preuves que l'offensive de Veolia, qui était dévoilée fin août, a été en tout cas organisée en coulisses avec son actionnaire NG. Souvenez-vous, NG avait mis en vente sa part dans Suez fin juillet et puis tout juste un mois. Après, après, Veolia avait lancé son offensive. Chez Suez, on ne croit absolument pas au fait que Veolia ait pu organiser une telle offensive avec un partenaire hein, Meridiam euh, en seulement un mois. Ils sont persuadés euh, que euh, euh, toute cette euh, offre avait été, en tout cas, organisée en coulisses et prévue de longue date euh, avec Engie. Les avocats de Suez disent d'ailleurs qu'ils commencent à avoir des preuves qu'un accord avait été conclu, en tout cas, euh, entre Veolia et son partenaire Meridiam dès le mois de juillet.
2: Donc, et l'étape d'après, c'est quoi
6: Alors, écoutez, la... En plusieurs semaines, la justice va euh, trier, on va dire, ces informations et ensuite va effectivement décider lesquelles pourront être transmises à Suez. Et en fonction de ça, Suez, euh, en fonction des preuves qu'ils auront, les avocats de Suez décideront ou pas de porter ces preuves devant la justice pour euh, éventuellement euh, obtenir euh, une enquête euh, auprès euh, du tribunal de Nanterre.
2: Voilà. Et non, le, justement, le président... Une énième notre... procédure judiciaire. Une énième procédure judiciaire. J'en profite pour dire que Bertrand Camus, justement, sera notre invité. Ça sera mardi prochain dans dans le Grand Journal. Il est 18h09, on poursuit avec la compagnie aérienne Corsair. Elle boucle son plan de sauvetage. Oui,
3: le plan de relance de la compagnie a été signé par l'État et un consortium d'investisseurs un montant total de 197 millions d'euros qui viendront renforcer les liquidités et les fonds propres. L'État y participe à hauteur de 141 millions d'euros. Une bonne nouvelle à présent, Alstom remporte un premier contrat de 160 millions d'euros en Italie. C'est pour fournir six trains régionaux à hydrogène. Ils sont destiné à la région de Milan, le
2: contrat comprend une option pour huit autres rames. On poursuit avec ce coup d'arrêt à la hausse des prix de l'immobilier dans les logements neufs. C'est ce qui ressort du dernier
3: baromètre du laboratoire de l'immobilier spécialisé dans le logement neuf. Il montre qu'une quasi-stagnation des prix ces six derniers mois, alors qu'on frôlait les 3,5% de hausse les six mois précédents. Pas sûr pour autant qu'on finisse par voir les prix véritablement baisser. Marie la
7: hausse des prix du neuf s'est stoppée net ces six derniers mois, plus 0,3% seulement, contre une hausse dix fois plus forte la période précédente. Mais le laboratoire de l'immobilier est catégorique. La crise sanitaire n'y est pas pour grand-chose, pas encore en tout cas. C'est paradoxalement la pénurie d'offres qui explique ce ralentissement, dans les grandes métropoles précisément. Faute de permis, on construit moins dans ces villes qui sont aussi les plus chères. Ces prix élevés sont donc noyés dans la masse des autres communes plus abordables, pour le directeur du laboratoire de l'immobilier, lorsque les promoteurs lanceront de nouveaux programmes, on devrait finalement revoir les prix augmentés, Même si la demande fléchissait un peu avec la crise, le manque d'offres est tel qu'une baisse des prix paraît à ce stade inenvisageable, dit-il. Les écarts entre les villes les plus chères et les moins chères ne bougent d'ailleurs pas vraiment. D'un côté, Paris qui reste au-delà des 12 000 euros du mètre carré, Lyon et Nice qui approchent les 6 000 euros,
3: et de l'autre, pourquoi un Limoges est perdu. Sous les 3 euros. Et puis on apprend à l'instant que Mediapro assigne Canal+, en justice dans l'affaire des droits à télé de la Ligue 1. C'est ce qui ressort d'une source proche du dossier. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. On termine avec un mot des marchés. Le CAC termine quasi à l'équilibre ce soir. Moins 0,08% à 5566 points. Pas de séance aux états unis C'est Thanksgiving. Les marchés rouvrent demain pour une demi-séance.
2: Oui, C'est beaucoup plus important que le reste du monde. Merci <rire> beaucoup euh, Stéphanie Colo. On
4: vous retrouve à
0: les BFM Awards 2020. Nicolas Auton, directeur de BNP
4: Paribas, banque privée. Rendez-vous lundi sur BFM Business pour découvrir le palmarès de cette 16e édition. Dans la période actuelle, nous sommes particulièrement engagés auprès des entrepreneurs. Nous remettrons le BFM Award de la saga familiale. Les BFM
5: Awards, l'événement de la réussite française.
0: Support for this podcast and the following message come from Coriant.